0: Ya está, que para la música mejor, ¿cierto? Porque estamos en Primera Hora y la noticia manda siempre y estamos en contacto telefónico con el intendente de la región de Los Lagos, Carlos Gaice, quien accedió a conversar con Primera Hora de Radio Sago para hablar del mensaje presidencial que ha dejado una serie de reacciones particularmente en el mundo de la derecha en el... Chile Vamos, y el detonante fue el matrimonio igualitario. Esto tensionó a Chile Vamos, desordenó a la coalición, dicen las informaciones, a seis semanas de la primaria. Pero también hubo reacciones desde la oposición, como ocurre siempre en política. Vamos a saludar a Carlos Geise, intendente de la región de Los Lagos, en línea con Primera Hora. ¿Cómo está? Buenos días. Le habla Luis Márquez por acá.
1: Buenos días Luis, a usted y a todos los auditores de, de Radio Salvo.
0: Bueno, después del, del est estamos, estamos después del día del mensaje presidencial de ayer a las 3 de la tarde, viendo las reacciones que hoy tiene la prensa y queremos así reposadamente conversar con el intendente regional de los lagos para saber cómo ve usted en los últimos meses de gobierno. ¿Y cómo ve el mensaje presidencial y las reacciones que provoca particularmente esto del matrimonio igualitario que eh, desarticuló, eh, confundió o se puede decir eh, les molestó también a muchos parlamentarios incluyendo el senador Moreira que ayer tuvo una reacción clara al respecto? Eh, ¿Cómo analiza usted el mensaje presidencial y sus reacciones?
1: Bueno, yo creo que fue un mensaje reflexivo, fue un mensaje muy profundo sobre los valores republicanos y democráticos. Y el presidente hizo un llamado eh, en estos momentos de crisis de la política eh, a, la, a que todos los políticos estén a la altura. Porque para salvar un país cuando hay algún tipo de crisis, y hoy día, por cierto, tenemos crisis política, crisis sanitaria y crisis económica, hay que estar a las alturas de mira, con una mirada a largo plazo y con una mirada de país. La, ante la crisis política, la salida es una salida institucional y esa es la que se está llevando adelante a través de, de, de todo este proceso contri, constituyente, que por cierto es un proceso que se inicia en el gobierno del presidente viñera pero no concluye en el gobierno del presidente viñera la etapa final viene en el próximo gobierno cuando los constituyentes tengan que proponerle a todo el país una nueva constitución eh, y en base a esa con un voto obligatorio eh, se plebiscite y se vea si es aceptada o rechazada esa propuesta que se hace el
0: desafío la sanitaria
1: eh, se ha aplicado toda la red de protección sanitaria con celeridad y con responsabilidad y la crisis económica y social la respuesta es una red de protección social muy amplia que se ha ido mejorando eh, en cada una de, de las etapas que, que ha tocado
0: enfrentar. El, el desafío es complicado para los últimos meses porque obviamente se han ido eh, suscitando una serie de hechos que, que han descolocado al, al, al gobierno frente a su coalición gobernante que es el Chile Vamos y, y más allá de las reacciones diarias digamos hay problemas que, que, que no se pueden limar en el tiempo pero ¿cómo ve usted estos últimos a todo esto usted usted el cambio de, de intendente regional a delegado presidencial se va va a ocurrir el 14 de julio más o menos? así es. Ya. Así es el día dos fines de semana más, el 13 es la elección
1: del gobernador regional. Y un mes después eh, asume el gobernador regional que toma la parte del de gobierno regional del intendente y asume por otra parte el delegado presidencial que toma la parte eh, que maneja el intendente co como representante del presidente de la República. Ahora, ¿cómo veo yo el, el, los últimos meses, que han poco más eh, de nueve meses? Eh,
0: un parto ¿sí? difícil hacer. Perdón. Va a ser un parto difícil de todas formas, porque hay mucho que hacer y poco tiempo.
1: Claro, siempre el término de, 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 de un gobierno produce cierta fricción y cierta ansiedad también. Eh, viene una elección y esa elección todos quieren eh, ser victoriosos y es una elección no solo presidencial, sino que parlamentaria. Entonces los parlamentarios muchas veces... Eh, los oficialistas que van a la reelección o se marcan o se desmarcan del gobierno, depende de la, la, la conveniencia, entonces este es complicado, pero pero así en la política ¿no?
0: claro. y, y en, en el tema estaba viendo que la Organización Mundial del Trabajo teme que la crisis siga impactando a millones de empleos hasta el 2023 y, en este tema eh, ¿Es posible tener una visión más o menos o meridianamente clara de, de la recuperación del empleo, considerando de que las cuarentenas han, han dejado eh, en, en un chiste escenario particularmente al turismo? ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que eh, como está funcionando la, la, la política de, de apoyo tanto eh, la red de protección social, eh, como la red de protección sanitaria a través de la, de la que, que los hospitales las clínicas toda la red hospitalaria funciona como una red eh, con vacunas eh, que existen que se han comprometido hoy día vimos de que de que la sinovac ya es reconocida por la OMS por lo tanto es una vacuna eh, que si, si bien algunos decían claro es reconocida por el instituto de salud pública pero no internacionalmente. Hoy día ya es reconocida también internacionalmente, por lo tanto, que es la, la mayoritaria que se ha comprado en Chile. Entonces, estamos eh, enfrentando estas crisis con los medios que se disponen y si siempre uno puede decir que es poco, que, que se podría mejorar. Por cierto que se puede mejorar y por cierto que es poco, todo va a ser poco. En tiempos normales todo lo que recibe o todo lo que se entrega es poco porque esa es la aspiración del ser humano siempre a tener más, a poder ser eh, un, un mejor pasar. Pero si uno analiza esto a nivel internacional, el apoyo que Chile como país entrega en esta eh, a, a, ayuda tanto la crisis económica como la sanitaria es algo que, que es destacable y está dentro de los primeros lugares. Lo mencionaba eh, también en, en su cuenta el presidente en algún momento todo el apoyo que se está dando. Por lo tanto, si uno lo ve con ese con ese prisma, con esa comparación, eh, estamos bien. Y el, el, el apoyo, lo que dijo el presidente, es que ninguna familia quedará bajo la línea de la pobreza este apoyo del ICE es hasta, hasta agosto y se seguirá apoyando mientras dure la
0: pandemia. O, ok, lo escucho bien y fuerte y claro, Intendente. Y, y, y que hiciéramos también, un, hay una inquietud en torno a, a lo que el Presidente dijo o no dijo respecto al tema... De, de las regiones o de la regionalización o también de la descentralización del país. Esta fue una, una deuda del presidente en su mensaje. Eh, también se escucharon voces al respecto. ¿Qué es lo que piensa usted de esto? Usted que está al frente de una región.
1: Bueno, se ha ido avanzando en la descentralización en base a lo que se hace este es un cronograma que viene de hace mucho tiempo. No es, no es de ahora, es de del periodo, eh, ya se viene del periodo de, de la presidenta Bachelet 1, que se viene hablando esto de la descentralización, eh, se ha ido mejorando, perfeccionando, y al final se definió, se hizo la, la, la modificación correspondiente a las leyes para poder implementar este sistema de que el gobernador regional sea elegido democráticamente y que dependa directamente la región de esa persona. Eh, el tiempo dirá si eso es bueno o es malo si fue poco o fue mucho eh, y eso es algo que, que tal vez eh, con un sistema la constitución nos va a proponer otro sistema distinto, la nueva constitución que, que, ten, que ta, están escribiendo los 155 constituyentes a partir de los próximos días a lo mejor van a ser un sistema que, que va a cambiar totalmente este, este, este concepto, entonces eh, no se puede hoy día pensar eh, en cambiar o en hacer alguna modificación mayor si es que esto está en un estudio global y general del país.
0: Sí, es eh, complicado este tema porque han pasado muchísimos gobiernos y no se le ha hincado el diente, siempre dependemos de Santiago y es un problema no de este gobierno, es un problema de Estado. Eh, de la modernización del Estado que tanto se ha habla durante años y años, pero tampoco se avanza, eh, que algún día las regiones tienen que tener más poder de decisión en el tema presupuestario especialmente, y, y, y muchas inversiones deberían tributar en las regiones para que verdaderamente se note el impacto de la producción regional en, en la creación de empleo, en fin, en su propio crecimiento.
1: Mire. Mire, Luis, yo le voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero me atrevo a decírselo con la libertad, porque, porque es lo que pienso. Yo creo que la, la democracia es buena, pero hay que tener cierto cuidado con la democracia también. Si la democracia es que las mayorías mandan, pero tienen que tener en cuenta las minorías, por una parte, y por otra parte, no siempre en todas las cosas La mayoría tiene la razón Y las cosas se pueden hacer democráticamente Y se lo pongo con un ejemplo pequeño Una familia de cinco personas Si se aplicara la democracia Padre, madre, tres hijos eh, Supongamos que los tres hijos Digan nosotros queremos dulce todos los días Y gratis Y que, y que nos regalen chocolate escucha tienen la mayoría ¿Y, ¿Y será lo mejor para esa familia eso? Entonces, eh, no es por, por, por menospreciar a los niños, o, en este caso, en ese ejemplo, pero pero es algo que hay que de, tener en cuenta. Eh, siempre es bueno analizar las cosas y tomar en cuenta lo que piensa la minoría y no pasarle la planadora cuando uno es mayoría.
0: Ya ¿Y, y eso usted cree que eh, en qué escenario se podría poner más peligroso?
1: Yo se lo pongo, le pongo un escenario. Yo fui core. Yo fui un enemigo de que los cores se elijan democráticamente. También en su época eso fue políticamente incorrecto porque eh, nadie podía decir cómo está en contra de la democracia. Pero fíjese que a mí me gustaba el sistema de los cores elegidos en forma indirecta a través de, lo, de los concejales. ¿Y por qué? Le pongo el caso de Osorno. Yo como CORE de Osorno, de la provincia de Osorno, tenía, para poder salir elegido CORE, tenía que tener la anuencia y tenía que conseguir los votos en los cores de San Pablo, de Puerto Octay, de Purranque, de Río Negro, de San Juan de la Costa, y también los de Osorno. Todos valían igual, los chicos y los grandes. Pero si uno se elige democráticamente, no le importa mucho a San Pablo, si los votos están en Osorno, están en Purranque están en Río Negro para allá va uno a conseguir los votos porque con esos votos no sale no importa lo que piense pues Bullhue mucho porque ahí no voy a conseguir muchos votos en cambio como si se elegían como el, como éramos elegidos antes como concejales los concejales eh, Purranque tenía seis eh, o solo tenía ocho pero 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 Purranque tenía seis San Pablo tenía seis San Juan tenía seis en fin entonces eh, valían mucho también las, las, todas las chicas entonces es más democrático, es menos
0: eh, eh, menos centralizado. Claro, bueno, intendente... No, no, quiero, eh,
1: no, quiero, no quiero una pregunta que me hizo que pasó y que eh, con, nos fuimos de tema, pero con el tema del matrimonio igualitario.
0: No ah, no... sí, correcto, que ha, que ha sido el, 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 la, la, el tema de la discordia eh, y... políticamente hablando, sí. Sí, claro, ¿qué opinión tiene directamente sobre ese tema usted?
1: Yo sé que el tiempo es corto en la radio, y además yo tengo que entrar ahora a la reunión del CORE, así que, pero no quiero dejar pasar sin, sin hacer el, eh, mi análisis sobre eso. Yo creo que eh, el presidente hay que recordar primero que el presidente en el primer gobierno avanzó con la unión civil, que también fue criticado por algunos, también por, por, por gente de nuestro sector fue muy criticado. Eh, pero esto del matrimonio igualitario, lo que el presidente propone es ponerlo sobre la mesa no le está pidiendo a nadie que lo vote a favor ni le está diciendo a nadie eh, no lo vote o vote en contra sino que lo pone en la mesa para que sea discutido porque eh, reconocer que estas uniones si son estables eh, si son eh, duraderas el Estado de algún modo tendrá que reconocerlas y, y, y eso podría ir en beneficio no solo de los niños si es que si es que eh, tienen niños ellos también pero también, también favorece el patrimonio de, de, de esta unión no queda en el aire eso entonces es una solución que se pone que el Estado podría recogerla pero que eh, dan todos los parlamentarios libres de pensarlo si es algo positivo o es algo negativo. y eh, Por lo tanto, no es una obligación que, él, que el presidente lo ponga para que eh, todas las personas lo voten a favor, sino que se pone a discusión y si, si sale algo positivo bien y si no, se puso sobre la mesa. Es un tema que se pone sobre la mesa y no se esconde debajo de la alfombra.
0: Bueno, eh, Joaquín Lavín, que es el candidato de la UDI, dice que mi concepción personal del matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero sí creo que las leyes civiles y el Estado deben dar el mismo nivel de protección a todos los tipos de familia. Igualdad para las uniones heterosexuales y las uniones homosexuales. Es decir, hay todo tipo de voces en, en su sector, en, en el sector de Chilebán. Así es, mi,
1: mi, mi opinión personal también, el matrimonio es eh, entre un hombre y una mujer. Pero, pero, si otra persona eh, cree distinto, también él piensa así. Para mí, eh, no. Pero yo, 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 tengo que aceptar lo que dicen otros. Ahí volvemos de, de nuevo a lo mismo, lo de la mayoría y lo de la minoría. Pero la minoría, no porque sea minoría, tiene que ser pisoteada, sino que es su forma de pensar y su su criterio.
0: Intendente, le agradecemos el haber conversado con Primera Hora de Radio Sago. El intendente Carlos Gayse Y una pregunta personal. Usted eh, es decisión del presidente de la República que los intendentes que se transforman en delegados presidenciales a partir del 14 de julio podrían seguir siendo delegados presidenciales, como también se puede producir un cambio eh, en las intendencias. ¿Qué le gustaría a usted? Así, así es, Luis. Ha sido un gusto conversar con usted.
1: Eh. <risa> Eh, yo, eh, yo espero que el presidente tome la mejor decisión y la que él tome yo la voy a respetar eh, porque así tiene que ser y así es la democracia y por, por algo ellos los que eligen lo eligen de presidente ellos son los que tienen que dirigir y uno tiene que acompañar en la medida de lo posible y de que a uno lo llaman para las distintas funciones que en que puede aportar.
0: Carlos Guéice, Intendente Regional de Los Lagos. Muchas gracias, buenos días.
1: Buenos días, Luis.